0: 반도 신무기 대백과 한반도의 군사 대치 상황의 현주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해 보려는 한반도 신무기 대백과입니다. 한국의 자주국방 네트워크 이이루 3 국장과 함께 합니다. 사무국장님, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 북한이 지난 12일 잠수함에서 전략 순항 미사일을 발사했다라고 밝혔습니다. 전략의 순항미사일 발사, 이거 봤고 이번에는 잠수함 발사라는 위협이 더 가해졌습니다. 자 북한의 발표 제가 그대로 읽어보면요. 어, 발사된 두 기의 전략 순항미사일은 조선동에 설정된 1500km 개선의 거리를 모의한 8자형 비형 궤도를 7563S에서 7575S 간 비행에서 표적을 명중 타격하였다고 라 했습니다. 개선의 거리, 8자형 비형 궤도, 7563S에서 7575S. 이거 무슨 말인지 알아들을 수가 없네요. 번역, 해석 부탁드립니다.
1: 숫자 뒤에 나와 있는 S는 영어로 second 해고초를 의미하고요. 시간을 잘때 초를 의미하고요. 예. 그 시간을 때 단, 그 초를 의미를 하고요. 개선이라는 말은 우리가 이제 수학이나 공학에서 나오는 말인데 한계를 나타낸 어떤 가상의 선을 말합니다. 예를 들어서 북한이 1500km 개선, 이렇게 거리라고 얘기를 했는데 이것은 이번에 발사한 미사일의 최대 사정거리가 1500km 정도다. 발사할 때 그렇게 1500km를 날아가게끔 설정이 되었다는 라 것을 의미하고요. 이팔자형비행궤도라는 것은 북한도 그렇고 이 한반도 전체가 워낙에 좁다 보니까 1500km를 직선거리로 날릴 경우에 한국이나 일본, 러시아, 뭐 중국 영토나 영해를 넘어갈 수도 있기 때문에 같은 자리에서 팔자를 그리면서 빙글빙글 돌았다 이런 것을 의미합니다. 미국이나 한국이나 대부분의 나라들이 순항미사일을 발사 실험을 할때 한국 같은 경우에는 주로 서해나 제주도 근처에서 하는데요. 비행금지구역 또는 항행금지구역이라고 특정 구역을 박스형으로 설정을 해놓고 보통 그 박스의 크기는 작, 작게는 한 300km 정도, 뭐 크게는 500에서 1000km 정도 되는데 그 거리를 빙글빙글 돌게 합니다. 그게 이제 8자형으로 돌면서 적게는 1000km, 많게는 1500에서 2000km까지 비행을 하는데 그런 것들을 실험을 했다라는 것이 북한이 이제 발표한 그 자료 안에 나왔고요. 북한이 이번에 그두 발의 미사일을 쏴서 1500km 개선의 거리를 각각 7563초, 7575초 동안 비행을 했다 이렇게 밝혔는데 이것은 이제 초를 시간으로 환산을 해보면 2시간 6분 동안에 1500km를 날아갔다 이런 뜻이 됩니다. 그렇다면은 이 미사일의 속도는 시속으로 따지면은 710km 뭐 마하 미사일의 속도를 일반적으로 나타내는 마하 몇 이렇게 얘기할 때는 마하 0.58 정도의 속도가 나온다라는 것을 의미하는데요. 미국의 토마호크 미사일 같은 경우에는 시속으로 따지면은 시속 900km가 넘고 러시아의 칼리브르 미사일 같은 경우에는 시속 980km 정도 나온다 이런 것들을 생각을 해보면 북한이 이번에 발사한 미사일은 아주 느리다, 뭐 이렇게 볼수 있습니다.
0: 아주 느리다는 거는 북한이 고의적으로 느리게 했습니까? 아니면 아주 기술적으로 그렇게 빨리 보낼 수가 없다는 겁니까?
1: 이것은 이 미사일의 엔진이 어떤 엔진인지를 확인을 해봐야 되는데 미사일에 사용되는 엔진은 터보 팬이라는 엔진이 있고 터보 제트라는 엔진이 있습니다. 뭐 로켓을 사용하는 엔진 것도 있는데 아마도 터보 제트나 터보 팬둘 중에 한 가지를 사용했을 것으로 보이는데 속도가 느리다는 것은 그만큼 추력이 안 나온다. 즉, 미사일의 엔진 기술이 떨어지기 때문에 일반적인 선진국의 순항미사일보다 아주 속도가 느리게 나온다, 이렇게 해석할 수 있습니다.
0: 문제는 잠수함에서 쏘았기 때문에 위협적이다라고 하는데, 잠수함에서 쏘는 중장거리 미사일, 뭐 위협적이다라는 말 저도 많이 들었습니다. 뭐 탐지하기가 어렵다 등등. 좀더 자세하게 설명해 주시죠. 왜 잠수함에서 쏘는 중장거리 미사일, 그렇게 위협적입니까?
1: 일단 잠수함이라는 배는 물속에 한번 들어가면은 아무리 구식 잠수함이라고 하더라도 그것을 찾는 것이 매우 어렵습니다. 북한이 가지고 있는 우리가 로미오급 잠수함이라고 하죠? 그 잠수함들은 대부분 1950년대에서 60년대 기술로 만들어진 것이지만 한반도 주변은 동해, 서해, 남해가 전부 다 바다의 특성이 달라서 이 바다에서 군함이나 항공기나 혹은 똑같은 잠수함으로 적의 잠수함을 찾는 게 굉장히 어렵습니다. 가령 기술적으로 조금만 들어가서 설명을 해보자면 동해 같은 경우에는 수괴, 물 숫자의 덩어리 괴자를 쓰는데 이 수괴라고 해서 같은 특성의 성질을 가진 일종의 물 덩어리들이 이제 각 지역별로 떠다닙니다. 이 수괴라는 것은 뭐 아까 특성을 말씀드렸는데 물의 온도가 될 수도 있고 염분, 염분의 농도가 될 수도 있고 거기 안에 들어있는 각종 미네랄 성분의 농도가 될수 있는데요. 각각의 특성에 따라서 음파의 전달 특성이 달라지기 때문에 이 물덩어리 속에 있는 그 잠수함을 다른 물덩이 속에 있는 잠수함 혹은 군함이나 항공기가 잡아내기가 굉장히 어렵습니다. 수계마다 물속에서는 레이더 대신에 이제 음파를 이용하는데 음파가 굴절이나 소실, 왜곡이 일어나기 때문에 이게 음파가 꺾이니까 다른 수계 안에 있는 잠수함을 보기가 좀 어렵다. 이렇게 설명드릴 수 있는데요. 우리가 예를 들어서 굴절률이 좀 있는 어떤 유리 그 창문 같은 거를 보면은 그 창문으로 내부를 들여다보면 건물 안을 들여다보면은 사람이 찌그러져 보이거나 흐릿하게 보이는 것과 비슷한 원리인데요 이렇게 잠수함을 찾기 어렵기 때문에 그 잠수함 자체가 기습 공격 무기로서의 효과가 뛰어나기 때문에 위협적이라는 것이고요. 두 번째로는 잠수함에서 순항미사일을 발사했을 경우에 이 순항미사일 같은 경우에는 24시간 뭐 하루 종일 조기경보기라고 해서 하늘에 떠있는 레이더 기지를 운영하는 나라에는 위협이 되지 않습니다. 그런데 이 조기경보기가 24시간 떠있지 못하는 나라는 은밀한 기습공격 플랫폼인 잠수함에서 쏘고 그리고 그 미사일도 해수면에 낮게 붙어서 지상에 설치된 레이더의 사각지대 밑으로 날아오기 때문에 이 미사일을 탐지하기가 어려워서 위협적이다 이렇게 보는 것입니다. 그리고 한국의 합동참모본부가 이 미사일 발사 플랫폼을 824 영웅함 북한에서는 고래급 잠수함이라고 부르는 그런 잠수함에서 발사를 했는데 한발은 어뢰 발사관에서 한발은 잠수함의 함교 위에 있는 수직 발사관에서 발사했다 이렇게 평가를 하고 있습니다. 이 미사일의 직경이 한 잠수함의 일반적인 어뢰 발사관 크기인 533mm라는 것을 의미하는데요. 를이 533mm 어뢰 발사관을 가지고 있는 다른 잠수함 예를 들면은 북한의 로미오급 잠수함이나 유고급 잠수함 같은 다른 잠수함에서도 이러한 전략 핵미사일을 발사할 수 있다는 것을 의미하기 때문에 그래서 또 위협적이고요. 그리고 북한이 만약에 이러한 잠수함을 이용해서 잠수함 탐지가 매우 어려운 한반도 인근 연안까지 잠수함을 내려보낸 다음에 한국의 포항이나 부산 같은 대도시 바로 앞바다에서 이런 미사일을 쏴서 원자력발전소나 항구, 공항 이런 곳에 핵탄두를 탑재한 수랑미사일을 쏘면 한국 같은 경우에는 이 후방 지역에 적어도 방공 체계가 거의 없거든요. 그래서 이런 지역을 그냥 눈뜨고 당하는 수밖에 없기 때문에 한국의 입장에서는 잠수함에서 쏘는 중장거리 미사일이 굉장히 위협적일 수밖에 없습니다.
0: 자, 동해를 평생 보고 컸는데 동해에 수괴 물 덩어리가 있다라는 거 오늘 처음 배웠습니다. 그리고 이제 북한은요, 자기의 목적을 성과적으로 달성했다라고 했습니다. 그 말을 뒤집어 보면 한미연합전력의 위협은 더 커졌고요. 그 감시태세에 실패했다라는 것일 텐데 북한은 자기 목적을 성과적으로 달성했고 한미연합전력은 이를 탐지하지 못했다라고 하면 문제가 큰데 앞으로 대응책은 뭐가 될까요?
1: 미국의 CNN이나
0: 뉴욕타임스 같은 이제 메인스트림 언론에서
1: 세계적으로 이제 고도가 나갈 때 이라크나 시리아를 미국이 공격하면 토마호크 미사일이라는 북한이 번에쏜 것과 비슷한 순항미사일을 발사합니다. 그런데 이라크나 시리아 같은 이런 나라들은 아까 말씀드렸던 하늘에 떠있는 레이더 그러니까 조기경보기 같은 것이 없기 때문에 지상에만 지상에 있는 레이더에만 의존하다 보니까 이러한 토마호크 미사일을 막기가 어렵습니다. 우리나라도 마찬가지로 이러한 그 지상 기반 레이더를 보완하기 위해서 대형 항공기 위에다가 엄청나게 큰 레이더를 달아서 굉장히 높은 하늘에서 날면서 우리가 높이 나는 새가 더 멀리 본다 그러셨습니까 네. 높은 곳에서 낮은 곳을 보면서 이렇게 지상에 떠 있는 모든 비행물체를 감시하는 그런 조기경보기를 한국도 운용을 하고 있는데요. 문제는 한국이 보유하고 있는 이 조기경보기 숫자가 24시간 이 북한의 미사일이라든가 적어도 비행물체를 탐지하기에는 숫자가 너무 적다라는 것입니다. 한국은 미국에서 2737 p s i 라는 조기경보기를 4대를 도입을 해서 이 4대를 운용을 하고 있는데요. 2022년 국정감사 자료 기준으로 했을 때이 조기경보기의 가동률은 77%, 그러니까 4대 중에 3대가 운용되는 꼴로 가동이 되고 있습니다. 이 4대 가운데 한대는한대 1대 전체를 분해하다시피 하면서 대대적인 정비라기 때문에 사실상 가동이 안 되는 것이고, 나머지 3대를 가지고 3교대로 계속해서 비행을 돌려야 되는데 이737 같은 경우에는 한번 뜨면 은 최대 8시간을 떠 있기 때문에 하루에 두대를 비행을 그대로 돌린다고 해서 최대 16시간 까지 16시간까지, 16시간까지 채공하면서 초계비행이 가능합니다. 그런데 이렇게 16시간이라는 것은 주간에만 실시하기 때문에 새벽 시간대와 야간 시간대에는 초계비행을 실시하지 못합니다. 그러다 보니까 북한이 그 3월 초에 화살 2형이라고 해서 순항미사일을 내륙에서 발사했는데 그것도 밤에 썼고 이번에 그 바다에서 발사한 순항미사일도 새벽에 썼습니다 이것은 이 시간대에 한국군의 피스아이가 초기 비행을 하지 않기 때문인데요. 그러니까 탐지를 못할 것이라고 북한도 확신을 했기 때문에 그 시간에 쐈겠죠. 자 그렇다면 이 문제를 해결하려면은 아주 간단합니다. 24시간 조기 경보기를 띄워놓는 그 체제를 갖춰야 되는데 한국은 지금 조기경보기가 4대밖에 없어서 추가 도입을 지금 준비를 하고 있습니다. 올해 지금 8월부터 이제 본격적으로 사업이 들어갈 예정인데 가까운 나라인 일본의 경우에는 우리보다 영토는 한 2배 조금 넘어가지만은 조기경보기가 무려 17대가 있습니다. 이런 것을 봤을 때 한국도 적어도 8대 많게는 한 12대 정도의 조기경보기를 보유를 해서 24시간 감시 체제를 유지를 해야 북한의 이러한 순항미사일 위협으로부터 최소한의 방어 태세를 갖출 수 있습니다.
0: 한미연합군사훈련 자유의 방패가 진행 중입니다. 북한이 이거 가장 두려워할 것이다 라고 하는 훈련이 뭔지가 궁금하네요.
1: 네, 이번에 한미연합훈련에서 20여 개의 각종 세훈련이 추가적으로 이루어질 예정인데 제가 개인적인 평가로는 이 훈련들 중에 한미연합 36훈련하고 비상활주로 운용훈련 이두 개가 가장 북한이 두려워하는 그런 훈련일 것이다 라고 평가를 하고 있습니다. 우선 한미연합 상륙훈련은 5년 만에 최대 규모로 이루어진 훈련인데요. 양측 병력이 도합 13,000명이 참가를 하고, 이 훈련장 일대의 하늘과 바다, 해안을 새카맣게 뒤덮을 정도의 군함과 항공기가 동원될 예정입니다. 비상 활주로 운영훈련은 이번 달 초에 경상남도 창녕군 일대에서 그 비상 활주로에서 실시를 했는데요. 이 비상 활주로 운영훈련은 공군기지가 아니라 일반 도로를 통제하고 전투기와 공격기, 수송기 등을 이착륙시키는 그런 훈련입니다 이번에 한국 국방부가 발표하기로는 표면적으로는 북한 방사포가 남한의 공군기지를 공격해서 활주로가 사용 불가 상태가 됐을 때 이런 비상활주로를 운영해서 여기에서 항공기들를 운영하기 위한 그런 훈련이다 라고 했는데 훈련 장면을 담은 사진과 영상을 보면은 전혀 그런 훈련이 아니었습니다 사진 속에 등장하는 이 군인들을 보면은 일반 공군대원들이 아니라 한국의 특전사 그리고 미국의 그린벨의 대원들이 보입니다. 특수부대원들이 동원됐다라는 것인데, 그리고 이 비상활주로에서 뜨고 내리는 항공기들을 보면, 미국의 A-10 공격기, C-130 수송기, MC-130 특수전기가 있었고, 한국 공군은 C-130하고 HH-47이라는 탐색구조의 기가 투입이 됐습니다. 이들은 공통적으로 유사시의 평양에 침투하는 그런 자산이라는 공통점이 있는데요. 이번에 훈련을 실시한 그 창령군 그곳에서 그 주한미군의 오산 공군기지 그곳을 일직선으로 그어보면 약 230km 정도의 거리가 나옵니다. 이거를 그대로 북쪽으로 돌려가지고 거리를 그대로 재보면 은 평양까지 거리하고 일치합니다. 정리하자면 은이 비상활주로 운영훈련은 유사시 한미연합 특수부대가 공군 자산의 지원을 받아서 평양의 침투해서 요인을 제거 또는 납치하고 돌아오는 것을 항공기들이 지원하는 그 절차를 훈련했다. 이렇게 볼수 있기 때문에 북한 입장에서는 정말 오금이 질렸을 겁니다.
0: 자그 외에 예, 최신 지구촌 군사 소식 정리해 주시죠.
1: 네, 최근에 북한과 굉장히 가까운 중국 야오닝성 지역에서 중국군의 특이한 움직임이 감지가 됐습니다. 2월 28일 날 중국 해군의 최대 군사 시설 중 하나죠. 야오닝성 다롄에 있는 다롄 조선소에서 중국 해군 최초의 항공모함 랴오닝함이 대대적인 개조공사에 들어갔습니다. 그런데 전문가들이 봤을 때이랴오닝함이 개조공사를 받았던 것이 2018년에서 2019년 불과 3년 반 밖에 안 됐기 때문에 3년 반 만에 이렇게 또 개조 작업에 왜 들어가느냐 이런 궁금증을 좀 많이 가졌었는데요. 근데 이 개조공사를 하는 사진들을 보니까 레이더 일부가 철거가 되고 안테나가 일부가 철거가 되고 가판 전체를 갈아엎을 것 같은 그런 공사 준비 정항들이좀 식별이 되고 있습니다 그래서 현지 소식통들을 통해서 이 작업을 담당하고 있는 중국 선방 중국 선박 중공업 집단 중선중공이라고 하는데 이 중선중공 측에 확인을 해보니까 이번 공사를 통해서 연료계통을 교체하고 비행갑판을 교체하고 이런 작업들을 한다 이런 답변을 받았습니다 이 말인 즉슨 이 냐우닝이 비행갑판을 교체하고 새로운 전투기를 운용할 수 있다라는 것인데 전문가들은 이 항공모함에서 FC-31 그리고 J-15B라는 신형 전투기를 운용할 수 있다 그런 관측들을 내놓고 있습니다. 최근에 중국이 작년 말부터 올해 1월까지 해서 해군 항공대가 보유하고 있는 700, 700여 대의 각종 전술기 가운데 300대 정도를 공군으로 이관을 했습니다. 그리고 이 300대에 비어있는 이 공백을 오로지 항공모함에서만 운용하는 신형 전투기를 대체를 한다 이렇게 획득 사업을 발표를 하고 신형 전투기들을 도입을 하고 있는데요. 제가 지난번에 소개해드렸던 산둥반도 지역의 띠다오자오 공군기지 건설 부지 그거 외에도 추가적으로 여기서 140, 140km 떨어져 있는 곳에 또 공군기지가 건설 중인 것을 확인을 했습니다. 그 중국이 산둥반도, 랴오닝이 지역의 대대적인 공군기지를 확충을 하고 항공모함 개조작업에 들어가고 있는 것은 그동안 중국의 항공모함 전력은 미국과의 충돌 그리고 대만과의 충돌을 대비해서 남중국해에 집중적으로 배치될 것이다 이런 관측들을 깨고 중국이 이런 항모전력들을 산둥반도와 랴오닝 지역에 집중적으로 운용할 것이다 이것을 보여주는 것인데요. 이것은 아무래도 한반도의 안보와 직접적으로 연관되어 있는 것이기 때문에 중국 해군 그리고 중국 해군 북해함대와 이 항모전력의 움직임에 대해서 한미연합당국의 면밀한 관찰과
0: 감시가 필요해 보입니다. 자주국방 네트워크 이루 사무국장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 군사 상황의 현주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해 보려는 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행해 김진국이었습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.